0: Muito boa tarde a quem nos ouve, bem-vindos ao podcast Falemos do que Interessa, promovido pelo Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e que tem como objetivo sensibilizar os nossos ouvintes para a temática da saúde mental. Neste episódio, iremos dar continuidade à entrevista feita no episódio 1 a Eleonora Gonçalves, psicóloga e membro da direção do Gira, e a Laura Gonçalves, também ela formada em Psicologia e membro da direção do Gira. Espero que gostem das reflexões apresentadas e que tenham a possibilidade de mais uma vez falar connosco sobre o que interessa. Neste seguimento falamos de emprego apoiado, a Eleonora já falou, e a Laura também, de vários apoios que existem e que podem fazer a diferença para as pessoas com experiência de doença mental. Se pudessem, esta pergunta é assim um bocadinho, tem aqui quase uma rasteira. Se pudessem acrescentar alguma medida nas políticas públicas que já existem, obviamente no âmbito da doença mental, o que é que vocês gostariam que existisse?
1: Eu acho que devia haver mais apoio para os serviços de saúde, mais serviços de saúde, mais eh, psiquiatras e psicólogos também nos serviços de saúde, uh, portanto que a psiquiatria devia ser alargada a todo o território nacional e equilibrada na sua distribuição, que está muito centralizada em grandes hospitais ainda e em grandes consultas, uh, Gostaria de ver mais apoio em instituições como o Gira, uh, para que pudessem realizar a sua missão, que é uma missão humanista, em que independentemente dos diagnósticos de cada um de nós, nós somos tratados como pessoas humanas no, no nosso contexto uh, total. E, portanto, pudessem realizar mais residências, mais fóruns e outras, outros projetos que estivessem ao seu alcance. E, por último, gostava realmente de ver mais estímulos ao emprego apoiado, compatíveis com as reformas, porque muitas pessoas com doença mental adoecem muito cedo, perto dos 20 anos é uma idade normal para adoecer, especialmente nas psicoses e não têm carreira contributiva, portanto também têm umas reformas muito baixinhas e com certeza seriam compatíveis com estímulos ao emprego apoiado. Seria preciso um regime que permitisse às pessoas manter as reformas para não, não deixarem de ter meios de sobrevivência, mas experimentar o trabalho ao longo da vida com a motivação que vão adquirindo também nos centros ocupacionais. Pegando no que a Laura diz, eu acho que é impress... o que se eu pudesse era
2: promover efetivamente o emprego uh, no local no, no local, não só em formação, mas, mas no local, efetivamente, e trabalhando diretamente com a empresa. Porém, por sua vez, é preciso também trabalhar e apoiar as empresas, não é? Porque ninguém está a dizer que uma pessoa, quer tenha uma deficiência, que ela tenha uma doença mental, tenha o mesmo rendimento, entre aspas, que uma pessoa dita normal, seja lá normal o que é que isso possa ser. E, como tal, era necessário haver também apoio em empresas mais apoios a empresas que promovessem a empregabilidade de pessoas com doença mental. Mas não só isso, porque para integrar pessoas com incapacidades há algum apoio. Não há apoio, é quando a pessoa adoece no seu local de trabalho. Como a Laura falava, eu adoeci e meti baixa. Portanto, haver alguma, alguma medida que apoiasse a entidade a manter o local de trabalho desta pessoa. Não, porque de, e não criarmos este ciclo de baixas consecutivas e depois vem a reforma. Depois, quando, se eu pudesse mudar também. Estamos aqui numa altura de mudança, não é? O despacho conjunto que permite a criação e a atividade de residências e de fóruns socioocupacionais, aos poucos vai passar para a rede nacional de cuidados continuados, que em termos legislativos e nomeadamente de arquiteturas é extremamente exigente. Uh, e é exigente porque também é pensado para cuidados continuados físicos e as pessoas com doença mental não estão acamadas as pessoas com doença mental andam em pé, não estão em casa, circulam vão para formações, vão trabalhar, vão para os centros ocupacionais fazem voluntariados e uh, a portaria tal e qual está, está desenhada efetivamente a nosso ver necessitava aqui de ser alterada mas também era importante haver aqui uma equipa que acompanhasse esta passagem do 407 para a rede de cuidados. A maioria das entidades tem respostas a funcionar desde 98. Portanto estamos a falar de muitos muitos anos, não é? E estes muitos anos não é só um edifício, as paredes e o tijolo, é toda a prática, a experiência, ou não há uma relação que foi criada com todas as pessoas. Portanto, era necessário valorizar o trabalho destas entidades e acompanhá lo efetivamente para a rede nacional, que vai permitir a continuidade destas respostas. E o um maior investimento financeiro, nós estamos em época de, de pandemia e fala-se que vai haver um investimento muito elevado para a saúde mental, é importante que o façam, é importante que os acessos sejam dotados de mais psicólogos para acompanhar, efetivamente, porque não é só o um atendimento pequenino, é necessário um acompanhamento continuado e, e eu não falo só de, 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 de psicólogos, falo também de enfermeiros, falo também de técnicos de, de, de serviço social, de psiquiatria de, de ligação, na própria comunidade e esperemos, não é? temos todos muita esperança que efetivamente este apoio que é falado, que aí vem, que seja efetivamente aplicado e bem aplicado em prol de todos nós, para todos termos uma boa saúde mental.
0: Ambas falaram da, da questão do emprego apoiado e nós sabemos que o emprego traz muito mais regalias do que propriamente o rendimento, também todas as relações interpessoais, a questão de criar uma rotina, portanto, traz vários benefícios. E também falaram da questão de que há muita dificuldade em manter o emprego às pessoas que têm experiência de doença mental, especialmente quando surge no decorrer do trabalho. Estamos numa altura em que se fala tanto de saúde mental, nomeadamente decorrente desta pandemia, e o desemprego está cada vez maior. O que é que acham que poderia ser feito por forma a qualificar as empresas para saberem responder a estes novos desafios que podem surgir a nível de saúde mental junto dos trabalhadores.
1: Como a doutora Nora disse, é importante dar apoio às empresas, não só dar apoio e estímulos às pessoas, como eu tinha referido antes, mas também às empresas, porque as empresas é que têm as atitudes mais discriminatórias em relação à saúde mental ou à doença mental e talvez esses apoios ajudassem a diminuir o estigma dessa doença e a discriminação no local de trabalho, porque há muita gente que não sofre de sintomas psicológicos com a pandemia e aqueles que sofrem vão ser diferenciados, vão ser discriminados e esses deveriam ser um pouco mais apoiados do que os restantes. Além disso, é uma questão de literacia, como a doutora Nora também disse, dar aos empregadores conhecimento de que as pessoas com doença mental estabilizadas podem ser úteis, podem ser válidas, e independentemente de terem ou não terem o mesmo ritmo nas tarefas, isso pode ser compensado com certos apoios, mas o seu trabalho tem qualidade
2: eu não penso que seja só nas empresas que seja necessário trabalhar. É preciso trabalhar em toda a, a, a comunidade, nomeadamente em todos os profissionais de saúde que estão em sobrecarga e uma sobrecarga emocional relativamente a tudo o que se passa. Nós Todos nós vimos imagens nos, nos hospitais e nós só podemos dizer muito obrigada a todas as pessoas que trabalham nos hospitais, desde o médico ao empregado de limpeza ou segurança toda a gente que está a gerir aquelas máquinas e é impossível não haver danos emocionais no final destes meses, nomeadamente no final destes últimos dias porque o que nós temos assistido últimos dias uh, tem sido algo que a todos nós parte um bocadinho parte muito do coração, isto não é um bocadinho parte muito o coração e nos deixar vestiados e e de braços atados, que é o que é que nós poderemos fazer. Eu espero que com este dinheiro que foi para a saúde mental, haja realmente investimento em todos os setores para apoiar. Todos nós sabemos que há pelo menos uma linha de apoio para quem em casa sentir ansiedade, depressão, dificuldade em respirar, coisas mais até somáticas que são derivadas de toda a ansiedade, para pedirem ajuda, portanto há linhas telefónicas para pedir auxílio. As empresas têm também as suas companhias de medicina no trabalho que poderão também agilizar e articular como formas de apoiar os seus trabalhadores, mas isto vai ter que ser um trabalho conjunto de todo o país, de nos apoiarmos, porque a verdade é que só daqui a uns tempos é que vamos perceber mesmo o que é que nós perdemos todos, Hum, com estes confinamentos com este medo constante, vamos pensar as pessoas que têm um transtorno mais possível compulsivo e que estavam constantemente a lavar as mãos agora temos todos um transtorno possível compulsivo não é qualquer coisa que toquemos andamos todos a desinfetar nós a lavar as mãos com ar desconfiado de tudo que nos toca e até um olhar estranho quando vemos alguém abraçar alguém que é, é Aquele movimento, aquele conforto que todos sentimos de um abraço, não é? As saudades que todos temos daquele abraço, daquele carinho, tudo isto certeza é que nos vai deixar marcas. E, olha, eu não sei propriamente o que é que é necessário fazer, não sei dizer mesmo, mas sei que vamos ter todos uma longa caminhada para a frente e que venham depressa os nossos abraços que nos fazem tanta falta
0: falaram de uma questão que eu também considero muito pertinente, que é a questão da literacia. Neste caso, falámos mais da literacia no ambiente de trabalho, contudo, creem que pode ser importante, por exemplo, trabalhar este tipo de literacia junto aos jovens, já que a Laura disse que grande parte dos sintomas aparecem na faixa etária dos 20 anos, o que é que acham desta questão da literacia junto aos jovens, aqui criar gerações com maior compreensão desta temática, o que é que, o que, é que isto vos parece?
1: em dúvida, até porque no ensino secundário, pelo menos no ensino secundário, aprende-se muito sobre doenças e esquecem-se as doenças mentais, estuda-se o cancro, estuda-se a gripe, estuda-se a pneumonia, mas não se estudam as psicoses ou as depressões e seria importante dar uma formação aos jovens sobre essas doenças e fazê-las sensíveis, portanto, experimentarem também um bocadinho do que é que as pessoas com doença mental passam.
2: Eu concordo perfeitamente, não é? Nomeadamente em que o bullying existe, e existe em todo o lado, é importante na, na, também na escola ser trabalhada a diferença e a inclusão da, da diferença, é fundamental, para até, até termos adultos mais instruídos, com mais sabedoria e mais inclusos.
0: E aqui também um bocadinho conseguirem compreender o que se passa com eles, não é? Caso, caso sim, suja. Sim, sim, sim. Acho, acho sim. que por vezes pode ser uma grande dificuldade, porque tal como vocês têm deixado de claro ao longo do podcast, não é propriamente um assunto que se fale muito e isso às vezes também pode fazer com que pessoas que tenham sintomas não se consigam aperceber do que é que se está verdadeiramente a passar e causar angústia ou fazer com que procurem ajuda muito mais tarde, portanto... Uhum. <risos> se tivessem que deixar aqui uma palavra a alguém que esteja a passar por uma experiência destas, o que é que vocês gostariam de dizer?
1: Que peçam ajuda, a primeira coisa a fazer é pedir ajuda, começando por algum familiar, porque os leva ao médico, diretamente indo ao médico, falando com psicólogos como intermediários, que peçam ajuda em primeiro lugar, que se tratem, que sigam os tratamentos com rigor, que se não se sentirem bem voltem a pedir ajuda, queixem-se e que tentem, experimentem o enquadramento alguma resposta social, se não tiverem outras hipóteses de trabalho e de vida familiar que se ocupem, porque um dia-a-dia dia com a ocupação é um dia-a-dia dia muito mais frutuoso e acaba com muitos sintomas das doenças mentais. O tratamento nessas respostas é um tratamento, eu já disse, humanista, não se está a dar importância aos diagnósticos, mas sim às pessoas como um todo, e as pessoas certamente vão gostar... De estar integradas num grupo de pessoas com experiência com doença mental
2: a minha sugestão é não se isolem falem com alguém da vossa confiança a doença mental ninguém deve ter vergonha de ter doença mental, é uma doença efetivamente e precisa de apoio portanto não ponham os pensamentos só para si falem com alguém e é um caminho que não tem que ser percorrido sozinho Custamentos, quando é acompanhado.
0: Obrigada. Quero então agradecer à Laura e à Eleonora, não só pela vossa presença, mas também por terem partilhado connosco todo o vosso conhecimento. Queria também agradecer aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado. É, é para vocês que fazemos este podcast e agradecemos o vosso apoio nesta missão de sensibilizar a sociedade para a temática da saúde mental. Obrigada.
1: Obrigada a todos.